0: 大家好，欢迎收听本期的《漫谈日本》，我是川。然后可能细心的人会发现，今天节目发的会比较晚，呃，因为啊，在、呃、啊、呃，首先先感谢一下吧，就是因为我的这个粉丝已经突破五千了啊，一直非常感谢啊、呃，就是一直听我节目的观众，然后也非常感谢啊、呃、刚来的听众，因为没有你们，我也不可能突破五千这个大关。哆莫哈利巴多布扎拉斯，啊，然后今天这个主题呢是比较奇怪的一个主题，因为。呃，大家可能知道，就是一般我收集这个问题，或者说每期的主题，都是从，呃，就是一些我觉得大家比较难理解的一些问题，或者说一些社会的现象，还有一些好玩东西来讲的。然后呢，本期的这个问题呢，啊、呃，正在我筹上的时候，在昨天，在咱们漫谈集会所，就是自己啊、呃、漫谈的一起的朋友，呃，有人就问了我一个问题，他是西西讲，啊，他就问了一个。就是他是这样，原话是这样子，就是如果可以的话，希望船舱做一期有关日本人的上下关系敬语方面的内容。啊，他总觉得很复杂。嗯，两个人年龄不同的话，是不是一方要用敬语，还是看这个辈分来做决定？同一公司的是按职位高低决定用不用敬语，还是根据年龄和辈分来用不用敬语这个问题？他是他完全搞不懂。其实对于这个这么长一段话来说，其实我觉得真正的一个问题就是。敬语的问题，对，废话，呃，为什么呃他会觉得这个问题难呢？其实我最开始啊也是有点搞不明白，可以说现在还是有一些问题所在吧。啊，如果大家有学日语的老师的话，你们可以去问问他，或者说啊中国人不要不要问这个本地的日本人。啊，问这个中国人，可能他也会回答你，就是说，可能过了一两年才会搞清楚这个问题，因为这个日本的这个敬语确实是比较困难的一个东西，啊，然后我当时就回答他说，我说这个敬语方面确实很难懂，啊，确实是个问题，然后，呃，他，然后我们群里有很多大神啊，啊，有一个耳钉，就是我们群里的耳钉。他是个大神，然后他就说有四种用法，尊他有四种用法，自谦有四种用法，这个确实是对的啊。然后我也没有否认，确实是对的啊。我否认了一下，我说不只有四种，但是呃，可以理解到这几种就是非常难得，因为一般交交际的时候掌握这几种用语的话，我觉得就已经可以了。因为有很多就是细节方面的问题，在平常交流的时候基本上用不到那个东西。呃，然后他接下来对话就是，嗯，小西很奇怪，就是说他重点不知道是对什么人说什么话，然后我就是说讲起来比较麻烦，然后他就是说，呃，对一般人、一般陌生人说话也要用这个敬语，对不对？然后我就说不一定看情况啊，在这里呢给大家举个例子，比如说，呃，大家熟知的，呃，日本人很很懂礼貌，如果你去的话，假如买买一本书啊，或者说点一杯咖啡啊，可能都会。啊，对他进行感激，因为你活在这个礼貌的社会中，你肯定就是近朱者赤，近墨者黑嘛。你也肯定慢慢的觉得自己也礼貌起来了。如果你点了本点点了本书啊，买了本书，买了本书之后呢，啊，然后你肯定会说挨个豆不是 MS， 但是很多情况下，你只要说挨个豆就可以了，并不要加后面的，并不是说就必须要加后面的不是 MS。这种情况呢，就说明了啊，你对一些陌生人说话的时候，就是并不是呃一定要加一些敬语的一个问题。你不加的话，他也不会觉得有一些不适的这种感觉啊。然后这个就是这个方面的问题。然后他接着又提出了，就是说，可是一些人明明是某个领域的前辈啊，然后年龄又是比较大嘛，但是有一些后辈啊，他就是这个前辈对这个后辈说话的时候，他要用这个敬语。然后我就觉得这个情况很奇怪，我就看了好几遍这个问题，因为之前我回答他的时候，他他说不对不对，后来我回去啊，就是又看了一遍他问的这个问题是比较麻烦的一个情况，因为，嗯、呃，给大家举个例子，我给他也是举的这个例子，就是明星大家都知道出道有这个出道的时间啊，先出道的肯定是前辈，后出道的是这个后辈啊，不管你后出道这个年龄啊，或者说一些什么样的其他的情况影响。啊，如果你后辈的年龄比他大的，比前辈大的话，假如前辈是，呃，十岁出道的，然后接接着又进来公司又进来新人了，这个新人是十八岁，啊、呃，理论上来说，就是这个按正常情况来说，这个十岁的肯定要叫十八岁前辈，对吧？但是在这个明星或者说其他的一些圈子里面，这个十八岁后进来的，不管年龄多大，你一定要叫这个十岁先进来的为前辈，然后。啊，他就觉得很奇怪。我最初看他这个问题是这样理解的啊，然后他觉得很奇怪，就是说，呃，这样叫，难道不是很奇怪吗？他他确实是这样去问的，但是我觉得啊，就是说，既然你是先出道的，在一些能力方面的专业啊，比如说，就说这个明星啊，或者说偶像，你先出道啊，可能就是因为你。啊，不可能平白无故你就成为了明星，肯定是在这个专业方面有一个过就强于别人的一个能力，所以你才能先出道啊。后出道的话，虽然说有很多，比如说时间或者说这个伯乐啊一些方面的问题，但是毕竟你是后出道的，可能这个能力上有可能有一些欠缺。就对于前辈来说，你在这就就在这个专业上不如其他专业是有些欠缺的，所以就对于这个方面来说，你叫他一声前辈，其实也是不吃亏的。啊，可以说这也是一种潜规则上的东西。呃，然后我跟他这样说的时候，他他说不对啊，就就和刚刚我说的一样，就刚才说。然、啊、后说怎么不对？他说啊，不是这个问题，你看错问题了。后来之后，我回去又扭头看了一下这个问题，大家可以再听一遍。就是说，可是他的原话是这样子：，可是，一些人明明是某个领域的前辈啊，年龄又比较大，还是对小的后辈用敬语。他这个情况就是说。比如，咱们继续举明星做例子，就是说，在明星这个领域啊，我是前辈，而且我年龄比较大。比如说，我是五十岁进来的，我年龄比较大。然后他是后辈，后辈然后再进来的时候，啊、呃，然后年龄又比较小。这和之前说的完全不是一个概念。我之前说的就是，呃，进来的时候就先进来这个年龄比较小，他是前辈；然后后进来这个年龄比较大，他是后辈。这个呢，就是专业方面的问题了。然后他这个问题呢问的就是，呃，先进来的年龄又比较大，然后又是前辈，然后后进来的这个年龄比较小，但是这个前辈却对这个后辈用敬语。然后我想了想，这个可能，哦，最开始直接跟他说不对吧，应该没有可能。后来我想了想，确实应该有这种可能，就是后辈的这个能力比前辈的能力比较强，就是这种原因是造成了，啊、呃。然后其他的有什么样的，就是说跟这个问题有关的一些实际的例子，我确实还没有想起来啊。可能一些日剧中会有啊。为什么就是说现就是现实生活中这种情况比较少，但是在就是一些动漫啊或者说剧中会有这种情况呢？因为就是日本嘛，因为它这个就是社会情况比较复杂，你在现实生活中不可能达到的，它一般就会在就是电视剧或者说一些影视作品中完成这个效果。啊，这确实是日本独有的一个方面，而且就是说，就是这个礼貌的这个问题，确实，呃，在日本是一个比较复杂的问题啊。就是之后再给大家讲，呃，一会儿给大家讲，呃，就接着跟他说，他明白这个问题之后，啊、呃，就是说还是缺乏一个具体的实例啊，就单纯的给大家讲一些，嗯，如果就是说我单纯的给你讲一些概念，可能还没有懂。啊，比如说自己做这些数学题，听完这些课之后觉得啊懂了，然后做题的时候又不会了啊，所以就给他举了一个实例，就比如说啊，你如果是十六岁的时候上的高三，然后我是十八岁的时候上的高一，啊啊，如果你是呃就是十六岁高三，我是十八岁高一，那我肯定还是要叫你学长的，不管我年龄比你大两岁还好，还是大三十岁，我三十岁四十岁是高三啊，先不管为什么三十岁四十岁还是高三，但是既然我是。呃，高一你是高三，那我肯定要叫你前辈啊，不是，我肯定要叫你学长，就是这个道理啊。大家可能，就是说最开始接触的时候有一些迷糊，但是后来就好理解了，因为确实是这样的一个东西。然后他跟我说差这么多岁，应该不是一个辈分了，叫叔叔啊、呃，这个是在下输的。呃，所以说就。关于日本敬语的这个问题，可能就是一个比较麻烦的一个问题啊，但是啊，并不是，并不是说就是完全搞不懂，因为日本土的日本人也是，呃，就是说混于高词儿的，比如说。呃，一些长官啊，或者说谈判一些这些问题，可能对于就是身身处在这些环境中的一些人，可能就会明白，就是说很多关系都是自己觉得很迷惑，啊，比如说他表姐的姐夫啊，他表姐的表妹啊，或者总之就跟自己就有关系啊，你可能就是觉得这个称呼，有的时候叫姐姐不对，应该叫长官；，有时候叫妹妹不对，应该叫啊、呃、老板啊，这种关系真的是很复杂。但是啊、呃，韩国就并未这样子的。啊，比如说韩国，呃，也有这种演艺公司嘛。然后韩国，比如说我是后辈，你是前辈，啊、呃，你先进来的，我后进来的。如果这种情况放在日本的话，肯定就是，呃，不管你多大，肯定是后辈，呃，后辈叫前辈为前辈，嗯、呃，有点绕。但是如果你在韩国的话，啊、呃，如果你是前辈，但是年龄比较小，我是后辈的话，我年龄比较大，你还是应该叫我前辈的。就这种情况，韩国这个等级制度是比较分明的。这个呢，就是一个尊敬，或者说一些啊、呃，就是往大了说，就应该是一个礼貌性的问题。但是呢，呃，就是因为日本有这种情况嘛，所以可能说啊、呃，很多呃在官场上啊，或者说一些上班的人就感到很困扰，因为就是说，嗯，前辈有的时候会对后辈就说一些话。啊，造成一些困扰，就是说，呃，说的明白一点，就是说，前辈可以去骂后辈，但是后辈却不能去反驳，这个就是一个问题。而且后辈可能年龄有的时候比较大，但是理论上你是前辈的话，他就可能一直骂他。但是，呃，因为日本有这个礼貌的这样的一个潜因素在，所以后辈只能挨骂啊，很少有情况就是说出来反驳的啊。所以我就觉得，就是说，后辈尊重前辈，不等于可以说就是说任由前辈进行骚扰。啊，可能有一些工作上的联系啊，或者说，呃，就是工作上的一些应酬，就不等于，但是不等于就是说，在私下里也要进行联系啊，就这种东西，呃，就是日本的对于一些呃规则方面的问题，比如说灰色的规则，还有一些明面上的规则，这种东西他们是会去遵守的，而且不管是什么规则，他都会去遵守，这个就是比较大的一个问题。因为可能，呃，怎么说呢？呃，也就是其实就是一个礼貌性的问题我觉得就是说，你没有必要，如果惹了一个人的话，你没有必要成为他的。呃，大家都看过这个半泽直树吧？啊，呃，肯定大家就是看这个半泽直树的时候，看到那个啊，金、呃、人。啊，就半泽直树跟那个大客店常务啊，然后他让他跪一下的时候，大家肯定看见非常爽，因为终终于有一个普通的就是职员能把这个自己的大老板让他跪一下，肯定看这个场面非常爽。但是在现实生活中，这种东西确实非常非常少的，这就是人们为什么在电视上看见非常爽的原因，因为你在现实生活中不可能，而或者说很少情况能让自己的老板啊给自己下跪。啊，这种情况非常非常的少，呃，可以说是几乎没有。但是啊、呃，从电视上可以看出，就是说日本可以拍出这样的电视剧，啊、呃，从某一个层面来看吧，它确实就是说可以体体现出日本的一个制度的一个方面的问题。呃，我觉得这个层就这个层次吧，也就是一个礼貌的问题啊、呃，或者说大家很奇怪，说为什么能把这个东西扯到礼貌上来呢？啊、呃，我觉得就是说，呃。日本现在的真实情况嘛，就中国也有很多专家，或者说一些，呃，就专家吧，就是看他们的书，就看日本的书啊、呃，来理解日本现在这个制度究竟怎么回事。但是我觉得、呃，其实你不来日本亲身体会一下，其实是不懂的。因为日本社会有说他们自己是自由的、啊、平等的这种东西，但是这种就是虚词、浮夸这种词，其实可能并不是。很容易去理解，从书本上就可以学习到的，肯定是大家在社会中自己去生活才可以，呃，获得这些东西啊。所以，这确实是比较难的一个问题。嗯提起这个问题的时候吧，就就是从呃日本其实有很多呃在就是某些圈子里啊，比如说明星圈啊，或者说演艺圈这种事情，其实都发生过很多啊、呃、不平等的现象，就是因为前辈和后辈这个境遇啊。其实我最开始和大家说这个，就是最开始和大家说这个境遇的时候啊，其实就是从本质上反映出了就是社会平等的这样的一个东西。啊，怎么说呢？呃、啊，我觉得敬语，就是我,我对你说敬语这样的一个问题，呃、啊，其实并不是特别公平的一个表现，啊，或者说这是一个习俗吧，啊，因为可能大家都知道看到看过一些书写的社会人人平等，啊，呃、啊，但是你觉得社会人人平等的时候，啊，每次。啊，你知道这个理念的时候，你上公车上公车的时候，你看到老人自己还是会去让座，而且你看到小孩，你还会去爱护他们。但是你已经知道这个人人平等了啊！如果某个人就是把这个人人平等这个理念深深地植入这个脑海之后，你难道呃，你难道就不用去这个让座吗？难道就不用去爱护小孩吗？这就是不可能的啊！因为你这个目中无人啊！有很多种情况，现实生活中，比如说啊、呃，你的你的朋友或者说你的敌人对你目中无人，啊、呃，会让你很不爽。但是，他对你目中无人，这是犯法的嘛？他他不会因此住进监狱。但是呢，就是说你不爽的原因，就是因为这是啊、呃，平等相处是一种人与人之间基本的一种尊重，不是一种强制。但是啊、呃，于是呢，他就可以对你目中无人。呃，这这个呢，就是说，你既然已经啊，不管你有没有人人平等这样的观念啊，就该来的总是来的。其实我对于这种就是说说不清的这种关系来说啊，我觉得就是说，既然是平等的啊，就是说，既然已经提出了人人平等这样的概念啊，那么就是说，强迫人们接受这个社会，啊，我觉得就是一种。不平等的一种现象，因为这个规则，社会上的规则，大家都知道，人们都要去遵守这个规则。但是，我觉得啊、呃，既然提出了这个人平等，我觉得遵守这个规则本身就是一种不公平的现象，因为这个规则本身就是由强者来制定出来的一种对于一些人约束的一种情况。啊、呃，表面上来看，就是说，就是对所有人都非常公平，但是说啊、呃，对于来就是招惹。呃，制定一些规则，或者说招惹前辈的话，你可能就会呃属于这个不礼貌的一种范畴了。所以，呃，如果大家想追求一种啊、呃，在日本或者说一,一些圈子里追求一种呃，绝对公平这种现象，或者说绝对礼貌啊、呃，我对你绝对好啊、呃，然后人与人之间都很敬意的这样的一个关系，其实是不可能的。目的意思，嗯、呃，可能大家。呃，在这些就是说，网上看到平等的一些定义，就是说大家拥有平，就是同样的一些权利啊，或者说一些义务啊、呃，不是说，呃，每个人就是我对你好，你也对我好，这个就是平等，呃、我觉得不是这样子的。然后刚刚给他说出这一番话来说呢，其实就是，我觉得就是，呃，正常的一种现象。呃，如果大家觉得就是说还是很难理解的话。啊，毕竟咱们人与人之间，或者说这个社会上还存在着名叫法律的这样一种东西啊，因为现在这个社会上毕竟还是这个法律的效益大于人情的这样的一个效益啊。如果真的等到就是说人情，就人与人之间的情面这个力量可以足够与法律进行抵抗的话，这个就真的也没有办法了。人与人之间真的没有公平可言啊。不过就目前这个情况来看，日本这个发展还是非常好的，还是不错的。啊，或者说社会上还没有一种哪个啊，很少的国家也不能说没有啊，很少的这种国家能够无视法律啊，哪、那个国家的人能够就是公然站出来和这个法律进行抵抗，这个是没有的。而且咱们天朝或者说日本，这个法治这个这个定义啊，尚且还在有法可依啊这样的一个程度。啊，所以说啊，究竟是怎样的一个问题？大家可以去说，就是你的问题还是我的问题？人与人之间的这个冲突究竟是怎样的概念？啊，这个确实是不好的啊。然后我觉得大家也没有必要就就是去纠结一些，就是说啊这些方面的问题，因为咱们最初讨论的是禁语的这个啊，就是对什么人该用什么样的禁语这样的一个问题。但是既然扯到这个方面来说，大家。啊、呃，可能或多或少都已经接触接触过了，啊、呃，我就觉得啊、呃，可能有一些头疼，但是呢，我呃在这里给大家提个意见，就是说这种前后辈，就是在娱乐圈或者说一些其他圈子里啊、呃，在社会上的这种前后辈这种关系，我觉得大家可以当成一种就是自己和自己长辈的一些这样的一个关系，确实是比较，呃，我觉得是差不多的，所以说大家啊、呃，我吧就是给自己举一个例子，就是我追求的一些自由平等。在就是说，长辈看看起来，啊、呃，可能就是一些比较，啊、呃、错误的、比较另类的、比较非主流这样一些东西。但是我自己觉得，就是这个方面是非常正确的啊。然后，但是长辈呢，可能就会对你施加一些比较欺凌啊，或者说一些教教训啊，或者说呃规矩啊，来束缚你。我就然后然后自己就觉得非常的不舒服。可能很多人就处于这样的一种状态中。呃，日本可能也也有这种情况，这种情况也是非常多的啊。或者说，呃，举一个非常鲜明的一个例子来说，就是说，日本的许多宅男，他经常会在家里待着，然后上学的时候，因为他自己非常宅，不和朋友出去玩，可能就会在学校受到排挤。这个呢，大家可能也是接触过，就是校园欺凌的这样的一个事件，啊，或多或少也都听说过。啊，确实，这个社会是一个比较弱肉强食的一个世界。啊，为什么突然变得沉重一下？呃，所以。呃，大家就是对于一个社会的一个经验来说，就是把这个东西作为一个吸收就可以了啊、呃。呃，不是说某个人每个人都可以就是接触到这个层面的，因为呃，就是回到最初的这个主题，就是说这个境遇究竟是怎样的一个东西啊、呃？我觉得就是掌握最基础就可以了。如果真的要掌握一些非常。就困难的一些方面，我觉得是一些高层人士，比如说啊，是你在一些激烈的讨论啊，或者说一些激烈争辩，还有一些高级的一些谈判啊，谈话过程中，你可能才会用到这种东西。我觉得大家暂时还不会接触到这这种层面，所以啊，这种东西啊，大家就当一个笑话听就可以了啊，当当做一个东西来就是理解一下就可以了，不用去太过于纠结这个问题啊。在平时的生活中或者说平时的学习中，日语学习过程中。把该学的学会，我觉得啊，在平时的，就是与日本人的一些交流就已经够了啊。不过这个就是够了的这个程度，并不是说你学会的时候就可以了。这个程度呢，需要不停的去磨练，可能少则一两年，多则就是你一辈子都会去锻炼这个东西。确实，语言的这个学习的境界是无穷无尽的。大家呢啊，不要就是。对就是就是、就是这个意思，对，没错，就是这个意思。其实我个人的理解吧，听到这的应该没有几个了吧？悄悄的说，其实我个人理解吧，就是说日本的一些经济的发展，或者说造成现在这个原因呢，就是因为它这个经济啊，或者说很多的一种社会的一些啊、呃、分层，或者说还有很多原因，就是说日本的这个国家的啊、呃、大小啊，甚至可以说到就是国家的人数都可能影响到日本的这种关系，因为呃呃日本的这个前后辈这个关系的绝对化。啊，可能就是我觉得实质上就是前辈啊是前辈，后辈是后辈，但是呢，前辈可以得到一些就是大部分的一些收益，啊、但是后辈呢就没有得到一些，呃、啊，可能就是说处于一个被动的状态吧。啊，然后前辈呢和后辈的这种关系就是相对，呃、啊，比较规矩，不是规格化、格式化的，就是说前辈是前辈，你绝对不能就是呃违逆我的话、啊，但是呢，就是说前辈啊在企业中。还有一些在圈子中这个关系，无非呢就是，呃，利益的获得者是前辈，然后后辈可能就是利益获得的少一点。但是世界上不可能没有这，就是说我没有利益，然后我给你当一些后辈，这个是不可能的啊！我既然当了后辈，说明我在这个方面的能力也是非常强的、呃。但是呢，前辈，呃，在这个日本的这个现象呢，确实就是这个体系的一个支配者。啊，所以说造成这种日本呃、啊、社会观中人就是人际前后辈这种固定化的这种东西呢，呃、啊，就是是日本这个长久以来这样的一个造成的，啊，就是我刚刚说的一些所有的一些原因，都可以造成日本的这个现象啊。然后我也觉得就是说在咱们中国呢这个现象确实啊比起日本来也是就这个有 w o 而无不及的啊，所以说大家理解这个方面就好了。啊，然后在学习过程中也可以进行，嗯，和其他人进行探讨一下这个东西。不过不要去深究这个问题，啊，然后有关敬礼这个方面，大家学习就好了。为什么扯到这么深沉的问题呢？